0: Es gibt tatsächlich Eigentümer, was wir so mitbekommen, die dort einen großen, schnellen Exit vorhatten. Dann war die Verwaltung sozusagen egal, dann wurde entsprechend auch eine Verwaltung beauftragt, der das egal war. Oder es wurden keine finanziellen Mittel bereitgestellt. Solche Sachen, dann muss man schon sagen, ich will jetzt kein Fingerpointing betreiben, aber dann kann man schon sagen, das war dann schon der Eigentümer in dem Moment, weil der einfach eine schlechte Entscheidung getroffen hat. Teilweise geht es ja auch um Verwahrlosung. Also es gibt bestimmt bei der Anzahl von Menschen, die dort in so einer Wohnung wohnen, Wohnungen, die nicht so aussehen, wie sie aussehen sollten. Es gibt bestimmt auch Probleme in Wohnungen, die man nicht haben will, bis hin zu Ungeziefer. Das bedeutet, man muss unter Umständen dann wirklich ganz krass selektieren, mit wem gehe ich als Mieter so um, als wie ein Mieter, der lange da bleiben soll. Oder wer ist jetzt ein Mieter, den ich eigentlich raushaben will? Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Brennpunkt Immobilien und deren Zukunft. Philipp Körner, Gründer und Geschäftsführer der Smart Property Group, widmet sich genau diesen ganz besonders. Mit seinem Team ist der Manager, Sozialarbeiter und Detektiv in einem. Erzählt von einem wirklich krassen Beispiel aus Berlin. Es geht außerdem um die Mitschuld der Eigentümer, unternehmerische Fähigkeiten, Nachfinanzierung, Immobilien, für die es monatelang keine Verwaltung gab, Mietnomaden und die Selbstpflege der Mieter hinsichtlich ihres Zuhauses. Philipp Körner und sein Team betreuen etwa 80.000 Einheiten in ganz Deutschland. Gefühlt haben wir alles im Portfolio, was für Banken nicht attraktiv ist, beschreibt er die Immobilien in B, C und D lagen. Er verrät aber auch, wieso Hip-Hop ihn nach Gera führte und wieso Immobilienverwaltung oft noch Kreidezeit ist. Bei Immo.com nutzen wir keine Kreide mehr, sondern sind immer auf dem aktuellen Stand. Mit unseren Newslettern, in denen unsere Redakteure aktuelle Trends, Studien und Projekte vorstellen. Zu finden auf immocom.com. Und jetzt viel Spaß mit Philipp Körner. Ich bin heute im schönen GERA zu Gast. Als erstes liebe Grüße an die Wirtschaftsförderung, die uns immer unterstützt bei unserem GERA-Immobiliengespräch. Und mir gegenüber sitzt Philipp Körner, Gründer, Geschäftsführer der Smart Property Services GmbH. So ist es. Hallo, lieber Philipp.
0: <lacht> <lacht> Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du hier bist. So,
1: jetzt hatten wir gerade schon ein sehr launiges Vorgespräch bei einem Kaffee. Kommst du aus Gera als erstes?
0: Nee, ich komme nicht aus Gera. Ich komme ursprünglich aus Chemnitz und äh, bin tatsächlich über meine erste Arbeitsstelle in der kommunalen Wohnungswirtschaft nach Gera gekommen, auch in Verbindung mit Musik, die ich früher gemacht habe, ähm, weil ich in Grimmitschau damals ein Projekt übernommen habe, äh, kommunale Altschuldenentlastung, Sanierung der kommunalen Gesellschaft, wollte aber nie in Grimmitschau wohnen und dadurch, dass ich durch Musik ganz auf den Gera war damals noch zu der Zeit, in mein, nach, kurz nach meiner Ausbildung sozusagen, bin ich dann äh, nach Gera gezogen, weil ich... Äh, keine Lust hat, tatsächlich tagtäglich die Mieter und Grimmel-Show zu sehen.
1: <lacht> so, äh, Musik. Du hast Hip-Hop gemacht. Ja, Und hast genau. mir vorhin <lacht> erzählt, her. hast mir vorhin gerade erzählt, dass äh, Du dich dann irgendwann entscheiden musstest, genau. ähm, ob du einen richtigen Beruf lernst oder ob du weiter als Künstler machst und du hast dich für einen richtigen Beruf entschieden, genau. sonst würden wir wahrscheinlich nicht hier sitzen. Ja. Ähm, dann erzähl doch mal, was, was hast du gemacht, wo hast du gearbeitet?
0: Ja, also ich habe tatsächlich damals Musik gemacht, äh, vor und zwischen meiner Ausbildung, habe in der städtischen Wohnungsgesellschaft in Freiberg gelernt und durch den Freundeskreis, äh, nachdem man nachmittags -Langeweile hatte, ist man sozusagen zur Musik gekommen. Und dann 2008 haben wir mit Musik alle zusammen aufgehört, weil ich dann mit meiner Ausbildung fertig war. Dann habe ich sozusagen ein paar Projekte von meiner Geschäftsführung bekommen. Und man musste sich dann entscheiden, äh, verfolgt man irgendwelche Ziele, die man vielleicht nur schwer greifen kann oder macht man was wirklich... Handbasiertes oder was Festes. Und ähm, dadurch, dass dann alle anderen die Musik gemacht haben, äh, genauso wie ich entschieden haben, wir gehen a, entweder als Jurist weiter oder manche sind jetzt auch bei Ebay im Verkauf oder wie auch immer, habe ich gesagt, äh, mache ich meine zweite Leidenschaft im Mobilen weiter und bin sozusagen dann nach Gera gezogen und habe mit Musik aufgehört und dann ist alles so gekommen, wie es jetzt ist und jetzt und bin ich darüber hier. Darüber wollen genau. wir reden. <lacht> genau.
1: ähm, seit wann gibt es denn Smart Property?
0: Also die Smart Property. Services gibt es jetzt seit drei Jahren, ganz am Anfang mit einem anderen Namen, das hat auf gesellschaftlicher Basis was zu tun und ähm, ist jetzt sozusagen die Smart Property Group, die man immer mal liest, ähm, die gibt es jetzt eigentlich erst seit Anfang des Jahres, die Smart Property Services, die aktiv unsere eigene Werkbank ist, sich mit Verwaltung, White Label, Dienstleistungen und der Wohnungsverwaltung beschäftigt, die gibt es jetzt seit drei Jahren, genau.
1: Okay, mit wie viel Angestellten?
0: Also derzeit sind wir über die gesamte Verwaltungsbreite, die wir haben, ungefähr 150 Mitarbeiter, sind sozusagen sehr schnell gewachsen. Oh ja. Das war manchmal sehr anstrengend, <lacht> mal Höhen und Tiefen, das ist glaube ich normal und ähm Gerade habe ich das Gefühl, dass wir uns so zwischen Start-up und, und etablierten Unternehmen bewegen. Deshalb ist es ja umso schöner, dass man auch Möglichkeiten hat, darüber mal zu reden in so einem Podcast und ähm, haben sozusagen auch eine Vielzahl von diversen Beständen, von Beständen, über die wir heute reden, bis hin zu Co-Immobilien, große Anleger, für die wir arbeiten, bis hin zu kleinen Gesellschaften und äh, teilweise haben wir auch heute noch mit den Gesellschaften zu tun, die ich damals mitgebracht habe. Das bedeutet sozusagen auch eine Gesellschaft in Grimmelschau, für die wir arbeiten und ja, das hat sich sozusagen jetzt über die letzten drei Jahre eigentlich erst alles entwickelt.
1: So, jetzt nehmen wir das mal auseinander. Du hast mir ja schon angedroht, äh, du bist jemand, der sch schnell die Themen wechselt und ja. viel redet. <lacht> ähm, du hast ja jetzt schon unfassbar viele Informationen gegeben. Jetzt müssen wir es trotzdem, lass es uns mal ganz kurz sortieren. Ihr habt eigene Bestände und ihr arbeitet als White Label für andere Eigentümer?
0: Also eigene Bestände in Anführungszeichen, zumindest Bestände, für die wir uns so verpflichtet fühlen, als ob sie unsere eigenen wären. Und äh, der eigentliche Kern, mit dem wir auch gestartet sind vor drei Jahren, ist White-Label-Dienstleistung, bedeutet Auftraggeber beauftragen uns, in dem ihrem Namen zu arbeiten, für die Mietenbuchhaltung, für Betriebskosten, für Finance, für Reporting, für eigentlich alle Bausteine, die es in unserer Wohnungswirtschaft gibt, die man modular bei uns buchen kann. Dort verwalten wir jetzt ungefähr 60.000 Einheiten deutschlandweit und dann haben wir noch Bestände, das sind ungefähr 20.000 Einheiten, für die wir sozusagen einen Eigenbestand verwalten, wo Anleger Verwaltungsgesellschaften haben, für die wir aktiv sind und oder Anleger sich äh, direkt Bestände zusammengekauft haben und wir direkt in dem ihrem Namen äh, die Fremdverwaltung, die Eigenbestandsverwaltung machen.
1: Okay, und die Bestände befinden sich wo?
0: Tatsächlich deutschlandweit. Also wir sind gerade in der Dienstleistung sehr unterschiedlich besetzt. Wir haben dort 50 Prozent Gewerbe, 50 Prozent Wohnimmobilien. In Fläche ändert sich das ganz schnell, weil natürlich Gewerbe sehr, sehr groß ist. Und wir dort ungefähr 75 Prozent Gewerbe haben, wenn man es an Fläche nimmt. Von Co-Immobilien bis hin zu kleineren, normalen Gewerbeeinheiten, alles vertreten. Und ähm, die äh, sind deshalb auch sehr sagen wir mal, flächendeckend in Deutschland verteilt. Bei den Wohnimmobilien, auch wo wir die Eigenbestandsverwaltung oder Fremdverwaltung in dem Maße durchführen, ist es zum Großteil tatsächlich Norddeutschland, Ostdeutschland und äh, alles, was so Richtung Franken geht. Ähm, in Westdeutschland eher dann im Ruhrport Duisburg die Ecke und dazwischen gibt es so ein bisschen Linie, die frei ist. Das kann man so sagen. Warum auch immer, das ist irgendwie so durch Zufall entstanden, denke ich, weil viele Investoren, mit denen wir arbeiten, die kommen so aus dem Raum Berlin, mit dem wir gestartet sind und aus dem Raum Gera. Und die haben halt versucht, sagen wir mal ihre Investmentideen eher in den Umfeld, wo die selber aktiv sind, wo die arbeiten, zusammengekauft sozusagen und äh, ja, so hat sich das ergeben irgendwie. Okay, genau.
1: und was sind das für, für Immobilien? Also ist das jetzt Bestand, den man sanieren muss? Das ist ja so ein bisschen euer ja. USP auch. Genau.
0: Ne? Also sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben Bestände, die komplett durchentwickelt sind. Wir haben Bestände, die sehr bedürftig sind, sage ich jetzt mal, die aber einen Plan haben in der Entwicklung und wir haben natürlich auch Immobilien, wo es vielleicht langfristig gar keinen Plan gab, ehemals kommunale Bestände, wo natürlich vielleicht äh, über die Jahre und die Entwicklung der Kommunen und allem, was da dran äh, oder alles, was dazugehört, äh, vielleicht die Entwicklung pausiert wurde, würde ich jetzt mal sagen, wo es jetzt Anleger gibt, die eine Vision haben, die eine Idee haben, die aber äh, sag mal, den, den Weg selber noch zeichnen müssen. Wir können helfen, das ist unser Ziel. So haben wir uns vielleicht auch ein bisschen dazu gemausert, dass wir vielleicht aufgrund meiner eigenen Vergangenheit auch ähm, eher zu solchen Beständen greifen, die in C und D-Lagen sind. Das kann man vielleicht so rauskristallisieren. Also wir haben gerade in der Vollbestandsverwaltung ähm, viele Bestände, die die eher in B-, C- und D-Lagen liegen und nicht in den typischen A-Lagen.
1: Was sind so B-, C-, d der
0: hatten wir vor uns, ja. deine Zuggeschichte. <lacht> in haben wir Bestände zum Beispiel. Wir haben Bestände in Holzdorf, wird niemandem groß was sagen. Das ist, ist ein das? Bundeswehrstandort mitten im Wald und davor gibt es sozusagen <lacht> ein paar Häuser, wo damals Bundeswehrangehörige äh, äh, gewohnt haben. Wer wohnt die, da heute? Teils auch immer noch Bundeswehrangehörige, weil es ein Fliegerhorst ist und äh, teilweise aber auch normale Menschen, die sozusagen dort schon immer leben, dort wohnen wollen, bis hin zu Sozialprojekte, Flüchtlingshilfe, solche Sachen. Also, sind, also wir haben wirklich von den Beständen irgendwie alles, was man so haben kann, aber in der Eigenbestandsverwaltung wirklich eher, ich sage jetzt mal, Umfeld von Großstädten oder ein bisschen weiter raus. So könnte man das sagen. Gefühlt irgendwie alles, was für Banken im ersten Blick nie interessant ist. So ja. könnte man das tatsächlich ganz gut beschreiben.
1: Aber für Investoren ja irgendwie schon.
0: Genau, das ist so. Also muss man muss das feststellen, würde auch mein Bruder sagen, wenn er jetzt hier dabei wäre, weil der diesen Part ganz oft übernimmt. Wir sind Zwillinge übrigens und der ist bei uns leider Finanzen. Ähm, und äh, sein typischer Gesprächsinhalt ist... Ähm, eigentlich in dem Moment, er kommt aus Investmentbanking, deshalb kann er das gut darstellen immer, dass die äh, Anleger und diese Strukturen und alles, was sich investieren muss, sich ja ganz krass geändert hat und ähm, der, äh, äh, wie soll ich sagen, die, die A-Lagen immer teurer werden und Investoren mit einem notwendigen Budget ja auch selber in so C- und D-Lagen gedrängt werden teilweise, ähm, plus was man auch ganz oft in Studien liest, der, das Investment in C C&D-Lagen ist nicht so hoch. Wenn ich das nötige Eigenkapital habe, kann ich dort eigentlich sehr viel Potenzial bewegen. Man muss es nur vielleicht anders angehen, weil ich dort ein anderes Problem habe mit Vermietung, mit Struktur, mit allem, was in den C und D lagen als Problem kommt, habe ich dort zu tun. In der Münchner Innenstadt oder in der Berliner Innenstadt ist natürlich eine Vermietungssituation und damit verbundene Investments etwas einfacher mhm. zu bewerkstelligen.
1: Gut, okay. Und wenn das dann noch nicht so ordentlich saniert ist, ich habe zum Beispiel keine Idee, wer jetzt nach Holzdorf, also wie bringt man da Leute dazu? Wie, wie, ist, wie hoch ist da der Leerstand?
0: In Holzdorf zurzeit äh, 28 Prozent. Das ist ähm, ja, ein Portfolio, was schon einen wesentlich höheren Leerstand hatte. Dort ist es tatsächlich so, dass die Kooperation mit der Bundeswehr sehr, sehr stark ist und der Bestand auch bis zum gewissen Grad sehr abhängig ist davon, wie die Bundeswehr agiert. Und die Bundeswehr ähm, aber zum Glück, Darauf setzt, dass jemand die Immobilien ordentlich bewirtschaftet, weil die Bundeswehr zum Beispiel zivile Auszubildende vor Ort ausbildet und wir sozusagen Wohnraum dafür mitbringen können. Plus die ganze Infrastruktur im Umfeld zum Beispiel ist jetzt nicht wirklich stark und es ist für den Mieter gar nicht so interessant, im nächsten Dorf auf dem Markt zu wohnen oder dort in der Nähe, weil sagen wir, der Mikrostandort Zugang zu einem kleinen See oder Teich hat. Das bedeutet, man muss so kleine Merkmale rauskitzeln und versuchen damit eine sinnvolle Investition als auch eine gewisse Langlebigkeit, Potenziale in dem Bestand zu erkennen.
1: Okay, also ihr genau. habt sehr, sehr viel unterschiedliche Bestände genau. dann sozusagen, gibt es irgendwas, was die alle verbindet? Nee.
0: Ähm, die Individualität verbindet alle. Das ist immer ähm, die Frage, ob zum Beispiel ein Baukasten oder irgendein gleichführendes Prinzip so einem Bestand helfen kann. Und man muss immer sagen, man muss immer individuell für jeden Bestand selbst sehen. Und ich denke, das ist das, was allen Käufern und den Investoren und Asset Managern und allen, die mit solchen Beständen zu tun hat, immer sehr schwer fällt, weil man versucht immer gerade auch in Richtung Finanzierungspartner irgendwelche Maßstäbe zu und zu sagen, wenn man das jetzt macht, funktioniert das. Aber die Individualität ist, glaube ich, das Thema. Jedes Umfeld, jede Stadt hat seine Stärken und Schwächen. Wir haben zum Beispiel Kommunen, die, ich nehme jetzt mal Asterwerter als Beispiel, ist eine relativ kleine Kommune, ist aber sehr stark frequentiert von Leuten, die außerhalb wohnen und in die Stadt zum Arbeiten reinfahren. So, das bedeutet, eigentlich hat man Potenzial, dass Leute in der Stadt wohnen. Man muss aber dazu kommen, dass die Leute den Wohnort attraktiv finden und sich nicht das Eigenheim für günstig im Umfeld bauen. So, das bedeutet, da hat man wieder dieses Zusammenspiel, ähm, attraktive Kommune, attraktives Wohnumfeld. Und dann ist man ja irgendwann an dem Punkt, über den wir reden wollen, wenn das alles nicht nee, passt, passt oder kommt, dann hat man sozusagen ein belastetes Umfeld, so ein Mikrokosmos, der eher negativ behaftet ist und dann wird es schwierig.
1: Okay, lass uns mal ganz kurz den Mikrokosmos, der negativ behaftet, ist im Kopf behalten. <lacht> genau. Ähm, und lass uns mal ganz kurz in die aktuelle Situation switchen. Äh, ihr habt viel mit Investoren ähm, zu tun. Ihr beratet die auch. Wie, wie ist denn jetzt so dein aktueller Blick
0: ja, also gerade ist die Marktsituation sehr, sehr angespannt und sehr schwierig, weil gerade wenn es um Umfinanzierungen geht, um geplante Verkäufe oder Ankäufe, merkt man wirklich, dass die Situation gerade durch die Zinsbelastung sich ganz drastisch gedreht hat, die Leute mehr Eigenkapital brauchen. Das bedeutet, man geht mehr ans Risiko oder man muss mehr Investoren oder potenzielle Finanzgeber oder Geldgeber überzeugen, dass so ein Bestand langfristig existieren und leben kann. Und da ist natürlich die Kreativität in der Berliner Innenstadt eine andere, als wenn ich jetzt in eine andere D-Lage investieren will zum Beispiel.
1: Ist es denn schwieriger geworden, Menschen zu überzeugen?
0: Jein. Mm, also auf der einen Seite ist es so, dass die Leute aufgrund der hohen Kaufpreise in den A-Lagen schon ins Umfeld schauen. Auf der anderen Seite ist es so, dass alle Leute, die Geld geben, ich habe jetzt mal ganz große eine Bank, ich nehme jetzt mal einer der größten Banken, die hat eine rote Landkarte ja, und oder eine Landkarte und da sind sehr viele rote Punkte drauf mhm. und dort investieren die vielleicht maximal bis 900 Euro auf den Quadratmeter und alles andere muss man mit Eigenkapital machen. Und äh, bei 900 Euro auf den Quadratmeter, bei steigenden äh, Kosten für Sanierung, Handwerkerkosten, alles was dazukommt, plus jetzt Energiekosten, habe ich natürlich so ein Portpourri an Aufgaben. Ich will Ihnen Probleme sagen, man kann das alles lösen über eine gute Strategie und Bewusstsein für Immobilienbestände und die Aufgaben, die damit einherkommen. Aber es ist auf jeden Fall schwieriger als vor zwei Jahren. Na, auf der anderen Seite muss man sagen, dass vor zwei Jahren durch die niedrigen Zinsen, zumindest aus meiner Perspektive, diese, ich sage jetzt mal, Gewalt an Investoren und Potenzial, potenziellen Ideen einfach zu kaufen, den Markt natürlich auch dahin gebracht haben, wo er jetzt ist. Das muss man auch ganz klar sagen.
1: Also ja. ist es eher eine positive Standortbestimmung zum Tag heute? Also es
0: bringt Chancen mit. Ne? Die, ich sage mal so, dieses Thema Impact Investment, Bringt vielleicht einige Punkte mit, die, die, wo man Chancen erkennen kann. Ja, und ähm, man hat auch das Thema, dass vielleicht durch Corona auch viele Leute sagen, okay, ich gehe zurück zu meinen Eltern, weil mir die Stadt selber jetzt gar nicht mehr so viel Lifestyle bietet. Na, also es gibt schon einige Merkmale und Punkte, die für C- und D-Lagen sprechen können. Ich, Gera ist jetzt auch keine a -Lage. Ich wohne selber gerne in Gera, weil ich halt einfach meine Infrastruktur habe und kann günstiger hier leben. Und genau so kann ja ein Investor auch entscheiden. Er hat ja im Endeffekt das, was mich persönlich betrifft, genau den gleichen Wertegang in seinen Entscheidungen. Ja, ich kaufe günstiger ein, habe dafür aber andere Dinge, wo ich mir anders überlegen muss, wie viel das Einfluss auf meine Immobilien oder auf mein eigenes Leben nimmt. In dem Moment ist es halt nicht das Leben, sondern das Investment selbst. Und ähm, für uns ist halt wichtig, dass wenn Leute mit solchen Anliegen oder solchen Beständen zu uns kommen, dass wir ein gewisses Mitspracherecht haben, wie eine Immobilie langfristig verwaltet werden kann und wie die sich vielleicht strukturieren muss, um von diesem Thema Brennpunktimmobilien dann vielleicht mal wegzukommen. Es sind ja nicht alles Brennpunktimmobilien, es geht ja jetzt erstmal gerade nur um den Markt. Aber ähm, ja, es bringt Chancen mit, aber auch gewisse Risiken, die vielleicht manch aufgrund der niedrigen Kaufpreise so nie gesehen haben. Das das kann man vielleicht so festhalten.
1: Jetzt haben wir ja vorhin den negativen Mikrokosmos ähm, gehabt. Du hast jetzt selber gerade Brennpunkt-Immobilie ja. gesagt. Es gibt doch den Begriff Problemimmobilie. immobilie ja. <lacht> ähm Definier mal. Also, erstens, was ist dir lieber?
0: Mhm. Also <lacht> Problem auf, oder
1: Brennpunkt? Oder sind das wirklich zwei unterschiedliche Dinge?
0: Also, ich würde es tatsächlich unterschiedlich sehen, ähm, weil die Problemimmobilie, die äh, muss noch keine Brennpunktimmobilie sein. Die Problemimmobilie hat, ich sag mal, viele negative Merkmale. Bei einer Brennpunktimmobilie würde ich immer sagen, die hat so viele negative Merkmale, dass es nur schwer ist, die aus diesem Brennpunkt rauszuholen. Ja? Und ähm, das kann alles sein. Das kann dieser Mikrokosmos ums Objekt sein. Das kann die Immobilie selber im baulichen Zustand sein. Eine Problemimmobilie kann ja einfach nur schlecht, eine schlechte Lage haben. Ne? Wohingegen die Brennpunktimmobilie eine schlechte Lage hat, schlechte Instandhaltung und vielleicht einen äh, schlechten Umgang mit Mietern zum Beispiel. Ne? Also dieses, diese vielen Merkmale an negativen Einfluss, die machen für mich dann die Brennpunktimmobilie oder die, das Quartier aus.
1: Mhm. Äh, hm. Habt ihr Brennpunktimmobilien? Ja.
0: Ja, definitiv, das kann man so sagen. <lacht> Auch gar nicht zu wenig. Also wenn man jetzt so über diese 20.000 Einheiten drüber geht, würde ich so sagen, 1.500 bis 2.000 Verwaltungseinheiten kann man so schon bezeichnen. Ähm, teilweise im Quartier, teilweise im Objekt. Das sind Sachen, die teilweise an guten Portfolien mit dranhingen, die einfach mit erworben wurden. Teilweise Sachen, wo jemand einen ganz klaren Plan hatte und jetzt die Mühe hat, diesen Plan umzusetzen. Und ähm, genau, das ist so die Realität, in der wir uns befinden. Kannst du mal genau.
1: vielleicht mal ein Beispiel, dass wir das mal so ein bisschen durchdeklinieren ja, können? also
0: wir haben, wir haben ein Beispiel aus Berlin, erst dieses Jahr aufgenommen in der Verwaltung. Das ist ein Haus mit äh, 120 Einheiten. Es gehört zu einem größeren Portfolio mit ca. 2000 Einheiten. Und das Gebäude wurde mit erworben im Gesamtportfolio. Und ähm, als wir dann die Verwaltung aufgenommen haben, musste man feststellen, dass dort der Voreigentümerleiter ähm, statt mal äh, bei 120 äh, Verwaltungseinheiten sollten vielleicht irgendwas um die wir, 140 bis 160 Leute drinnen wohnen. Das waren dann, glaube ich, fast 500 Leute, weil dort wow. einfach ähm, der Voreigentümer, äh, wie soll ich das sagen, bestimmten Gruppenzugang zum Wohnraum gewährleistet hat, die gar nicht äh, gemeldet waren so Und das ist natürlich dann ganz schnell ein Brennpunkt, weil dort, ich sage jetzt mal, ganz viele sozialkritische Themen aufeinander kommen. Ne? Die Leute haben ja eigentlich auch einen gewissen Anspruch auf Wohnfläche, der dann komplett ignoriert wird. Dann wurden da teilweise Briefkästen vom Eigentümer abgeschraubt, damit die Leute keine Post bekommen und dann auf Zuteilung wegen Tagegeld ihre Briefe bekommen. Also solche Sachen wurden uns jetzt dort erzählt. Und das ist ähm, ja, ganz gutes Beispiel für eine krasse Brennpunktimmobilie in einem Bereich von Berlin, der eigentlich gar kein Brennpunkt ist, weil ringsrum eigentlich alles gut ist, aber das Haus einfach durch finanzielle Interessen des Voreigentümers sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde, mhm. sagen wir es mal so.
1: Da Ergibt er sich jetzt erstmal eine Frage. Ähm, habt ihr das oft, dass der Eigentümer dran schuld ist? Also ich sage mal schuld, hm. ne? Naja. Also, <lacht> aber. Ist, ist das oft die, die Schuld der Menschen, die das bewirtschaften und äh, das betreuen oder ist es hm. manchmal, also gut, für eine schlechte Lage ja. können wir jetzt nicht? dann ist es aber ja, ja auch bloß eine Problemimmobilie und noch ja. keine Brennpunktimmobilie. Ja.
0: Ja, schwierig. Also wir haben so viele unterschiedliche Aspekte, was wir immer so mitbekommen, die teilweise sehr historisch gewachsen sind. Also es gibt ja viele Brennpunktimmobilien, die aufgrund ihrer stagnierten Stadtentwicklung einfach so entstanden sind, wo zu viele Sekretation stattgefunden hat, wo einfach, ich sag mal, gewisse Gruppen an, an, an Flüchtlingsbewegungen zum Beispiel, dort alle an einen Block gepfercht wurden, weil das halt so war. Und das war halt auch im Rahmen dieser Zeit, wo das vor ein paar Jahren mal so war, vielleicht eine sinnvolle Entscheidung. Aber man hätte es dann auch mal klären müssen und vielleicht... Hilfe hinsetzen müssen oder wie auch immer. Also solche solche sagen wir Entwicklungen, wofür ein Eigentümer nur bedingt was kann. Ich meine, der hat die Entscheidung zur Vermietung trotzdem getroffen. Aber vielleicht mit einem guten, äh, wie soll ich sagen, mit einer guten Einstellung. Ja, und hat dann, ist der Lage nicht mehr Herr geworden. Bis hin, es gibt tatsächlich Eigentümer, was wir so mitbekommen, die die ähm, dort einen großen, schnellen Exit vorhatten, dann war die Verwaltung sozusagen egal, dann wurde entsprechend auch eine Verwaltung beauftragt, der das egal war, oder es wurden keine finanziellen Mittel bereitgestellt, solche Sachen. Dann muss man schon sagen, ich will jetzt kein Fingerpointing betreiben, aber dann kann man schon sagen, das war dann schon der Eigentümer in dem Moment, weil der einfach eine schlechte Entscheidung getroffen hat für das Objekt, für sein Investment und für alles ringsrum ähm es gibt aber auch die Möglichkeit, wo der Eigentümer unter Umständen zu weit weg ist, wo der Nachfinanzierungsprobleme hat, ähm, wo er sozusagen unverschuldet reingerutscht ist, ne, unverschuldet auch im Rahmen seiner unternehmerischen Fähigkeiten vielleicht, ähm, wo zum Beispiel eine Nachfinanzierung, die jetzt vielleicht scheitern könnte in zwei Jahren eine Immobilie, die bis jetzt gut da stand, vielleicht wirklich ein Problem hat. Ähm, oder äh, wir haben teilweise auch äh, Bestände von Verwaltungen bekommen, die ähm, insolvent waren, wo es wirklich teilweise ein Jahr keine Verwaltungstätigkeit gab wo man sagen müsste, der Eigentümer hätte selber reagieren müssen. Jetzt haben wir eine gewisse Justerei und alles im Hintergrund. Und hat ja reagiert, der Eigentümer, weil wir dann den jetzt Bestand jetzt machen. Aber dort hat halt dann ein Jahr niemand Rechnungen bezahlt, ein Jahr niemand mit Mietern gesprochen. Und dann entwickelt sich so eine gewisse Dynamik. Und entweder das Haus und der Mieter, pflegt sich selber in Anführungsstrichen oder man hat dort große Probleme und das Haus verwahrlost. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Grundsätzlich muss man auch immer sagen, der Eigentümer hat ja eine gewisse Fürsorgepflicht, der hat ja nun mal Eigentum erworben und man muss dann schauen, ähm, als Eigentümer habe ich jetzt irgendjemand, der nicht so handelt, wie er handelt, also, oder wie er handeln sollte, also sollte man sich überlegen, wie man damit umgeht. Ne? Das ist da bloß ein bisschen... Das wirkt jetzt vielleicht ein bisschen politisch, wenn ich da jetzt nicht so auf den Punkt komme, aber ist halt wirklich sehr, sehr schwierig, immer dort jemanden konkret irgendwas zuzuspielen, weil ich hatte jetzt aus meiner persönlichen Perspektive bis auf das Thema in Berlin jetzt noch nie irgendwo den Eindruck, dass ein Eigentümer bewusst irgendeinen Mist gemacht hat. Na, dazu muss man auch sagen, solche Bestände würden wir nie annehmen. Ja, A kann ich das kein Mitarbeiter zumuten. <lacht> Zweitens wird das Gewissen bei mir dann wahrscheinlich sehr leiden. Ne? Und wir wollen tatsächlich nur mit Leuten zusammenarbeiten, die eine Vision haben und eine Idee für ihre Bestände und wo wir merken, die meint das ernst. Lass uns, ja.
1: lass uns aber jetzt nochmal zu diesem Berliner Haus kommen. Ähm, Habe ich jetzt alles verstanden? Du kommst ja. jetzt dahin, ihr guckt euch das an. Da sind 500 Menschen, die da irgendwie ja. wohnen. Es gibt keine Briefkästen. So. Wie fängt man das denn an? Was macht man denn da?
0: Es wird ganz trocken. <lacht> Haben wir tatsächlich uns jemanden vor Ort gesucht, der äh, diverse Sprachen spricht? der mit den Leuten kommunizieren kann, der eine Hausmeisterfirma hat, mit dem wir ein gewisses Vertrauensverhältnis aufbauen konnten, der tatsächlich jetzt ein halbes Jahr jeden Tag vor Ort ist, ein Büro hat und für uns mit den Leuten spricht, wo wir selber hingehen, Übersetzer, Mietverträge übersetzen, schauen, ob die Leute überhaupt Mietverträge haben und denn die Situation zu erklären und zu sagen, dass eigentlich alle, die hier irgendwie gemeldet oder nicht gemeldet sind, erstmal gucken müssen, sind die überhaupt gemeldet, sind das Mieter, äh, wohnen dort vielleicht viele Leute. Also wir müssen wirklich erst mal schauen, wer in dem Haus überhaupt Wohnt, ganz trocken. Und ähm, müssen dann individuell mit allen reden. Zusammen mit denjenigen, der vor Ort ist und uns dort vor Ort hilft, unterstützt, Mietverträge zu schreiben, teilweise mit den Behörden zu reden, dass die Leute auch ihr Geld bekommen. Also das Lustige ist, oder was heißt eigentlich, ist gar nicht lustig, sondern eher schwierig, dass man immer davon ausgeht, dass dort Leute da sind, die im SGB II oder so abhängig sind. Da gibt es ganz viele Leute, die wirklich arbeiten gehen und die hart verdientes Geld dann dort immer zu dem Alteigentümer im, 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 im Briefkuvert gegeben haben die sozusagen als Gastarbeiter oder irgendwie hergekommen sind, die sich einfach mit diesen ganzen rechtlichen Gegebenheiten, die es ja gibt, gar nicht auskennen und gar nicht wissen, dass es eigentlich, ein, sagen wir ein Wohnrecht gibt und dass man einen Mietvertrag haben kann, der ihnen gewisse Rechte zusichert. Solche Gespräche führen wir dann dort. Und äh, dann sind die Leute natürlich auch bereit, äh, einen ordentlichen Mietvertrag zu schließen, um selber eine Sicherheit zu haben. Also ja. Das
1: heißt ja, da seid ihr ja auch noch so ein bisschen Sozialarbeiter. Ja. und
0: äh Genau, also das kann man tatsächlich so sagen, dass, dass gerade unsere Objektmanager und die Leute, die bei uns im Management mit solchen Sachen zu tun haben, sehr viel Verständnis haben müssen für die einzelne Situation, eine gewisse Hilfsbereitschaft haben muss, also man hat da ganz viele Sachen, die weit über den normalen unternehmerischen Zweck hinausgehen teilweise. Ne? Der unternehmerische Zweck ist natürlich am Ende des Tages, so, dass der Immobilie besser gehen. Ob das jetzt immer der Verwalter oder der Sozialhilfebetreuer dort spielt, muss man schauen, aber man kann sich ja auch Hilfe vor Ort suchen, über zum Beispiel jemanden, der eine gewisse Verantwortung mit übernimmt, wie der Hausmeister, der unglaublich nett ist und uns dort hilft, bis hin zu irgendwelchen Sozialverbänden, Familienhilfe, alles, was man so irgendwie zusammenholen kann, muss dort helfen. Ne? Teilweise geht es ja auch um Verwahrlosung. Also es gibt bestimmt bei der Anzahl von Menschen, die dort in so einer Wohnung wohnen, Wohnungen, die nicht so aussehen, wie sie aussehen sollten. Es gibt bestimmt auch Probleme in Wohnungen, die man nicht haben will, bis hin zu Ungeziefer. Das bedeutet, man muss unter Umständen dann wirklich ganz krass selektieren, mit wem gehe ich als Mieter so um, als wie ein Mieter, der lange da bleiben soll oder wer ist jetzt ein Mieter, den ich eigentlich raushaben will. Das muss man ganz krass selektieren, dafür muss man aber die Menschen kennen und vor allem auch die Wohnungen. Es ist teilweise so, dass wir in Absprache mit den Mietern in alle Wohnungen gegangen sind, dort vor Ort und auch teilweise der Geschäftsführer von dem neuen Eigentümer dort mit vor Ort war, um sich ein Bild zu machen und ähm, endet dann am Tag äh, um vier dann dort, nachdem man sich alle Wohnungen anguckt hat, damit dass die Kinder selber ihren Dreck wegräumen, den sie vom Balkon geworfen haben. So direkte kleine Erziehungsmaßnahmen, weil die das teilweise aus ihren Heimatländern ja auch nie kennen. Das muss man auch dazu sagen. Na, da ist das halt so und dann liegt es halt und ja... Sehr spannendes Thema. Aber wenn
1: wir jetzt gerade bei dem Thema sind, ähm, als ich mich so ein bisschen eingelesen habe, war ich ja sehr erstaunt, weil du das gerade sagst mit Umgeziefer in den ja. Wohnungen und sowas. Ähm, es wird ja immer so Mietnomaden. Ne? Also ja. sehen wir alle irgendwelche Reportagen im, ja. im Fernsehen vor uns, wie dann diese Wohnungen aussehen und wie schwierig das alles ist. Ähm, es gibt ja überhaupt keine Studie zu diesem nee, Thema, nicht wirklich, ja. es gibt auch keine Zahlen dazu, ja. also kann man, es ist immer so Pima-Daumen. Ja. Ähm, was hast du da für eine Erfahrung?
0: Ähm, schwieriges Thema, weil es leider keine Blacklist gibt in Deutschland. <lacht> also ich sag mal so, man kann ja mit, mit gibt, gewissen Auskünften...
1: Gibt es das in anderen Ländern, Blacklists?
0: Also ich denke, bei den USA wird es ganz viel geben. Die sind ja sehr offen, was Datenschutz angeht. Und ich denke, da wird es ganz viele Listen geben, die ich mir irgendwo einziehen kann. Ich habe mich jetzt damit so noch nie beschäftigt, ehrlich gesagt. Ob es das jetzt in anderen Ländern gibt, aber in den USA könnte ich mir das auf jeden Fall ganz sehr gut vorstellen. Und ähm, also wäre für Deutschland jetzt gar nicht so schlimm, aber man hat ja Register, Vermögensauskünfte, wo man sowas einsehen kann, aber halt auch nur, wenn wirklich was so weit gegangen ist, dass man es irgendwie gerichtlich nachvollziehen kann oder so. Dann kann man das sehen. Das ist auch der erste Inhalt, wie wir uns davor schützen. Ich denke, so wie das 99 Prozent aller Vermieter in Deutschland machen, dass die sich von ihren ähm, Mietinteressenten Auskünfte einholen. Da kann man vorselektieren. Man kann natürlich über ähm, Mietenfreiheitsbescheinigungen und solche Sachen di direkt ausselektieren und gucken, ob da irgendwie eine, eine, eine Unterschrift von einem Vermieter da ist, der man auch mal anrufen kann und kann nachfragen, wie das Mietverhältnis wirklich gelaufen ist. Ob die dann ehrlich sind, muss man schauen. Ne? Ähm, man geht jetzt immer erstmal vom Guten aus. Ähm, und ich sage mal so, es gibt tatsächlich, was auch gut ist fürs Wohnrecht, weil wir alle Wohnungen brauchen und haben sollen in Deutschland, und noch niemand auf der Straße wohnen sollte, ist erstmal ganz gut, dass es das gibt, aber es wird halt sehr oft missbraucht. Ne? Also vor allem die, ich hoffe, das sehen alle oder hören oder sagen alle so, die das, äh, 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 sagen wir, die das jetzt hören, dass in Deutschland das ja sehr, sehr lange braucht, bis ich Räumungsverfahren durch Das heißt, wenn ich wirklich Mietnomade sein will und ich mich juristisch ein bisschen auskenne und belesen habe, kann ich sehr lange kostenlos in einer Wohnung wohnen. Leider, das ist. Das Problem, denke ich eher. Aber tatsächlich, wenn ich jetzt mal alle Mietschuldner nehme oder alle offenen Posten, die es irgendwo gibt, ist es, denke ich, ein verschwindend geringer Teil, der bewusst sagt, ich nehme jetzt hier meinen Eigentümer oder Vermieter aus und ich zahle einfach keine Miete. Na, ich denke, es sind viele Leute, die aufgrund von Krankheit oder persönlichen Problemen in irgendeine Schieflage gerutscht sind. Und ähm, bei denen kann man halt immer ansetzen. Ne? Dann wird aus Probleme Aufgabe. Und die Aufgabe kann ich versuchen, mit den Leuten zu lösen. Da sind wir wieder bei irgendwelchen äh, äh, Sozialhilfeverbänden oder tatsächlich beim Arbeitsamt, wo man nachher telefonieren muss, damit die keine Sperre bekommen Soweit, wie man das kann, aufgrund von Datenschutz. Ähm, aber ich denke, so die, die, also ich würde jetzt bei Problemimmobilien das Thema Mietnomaten ernten anstellen, weil ich denke, es ist ganz oft ein Problem der Immobilie und seltensten Fall von Mietern, die den Bestand so sehr schwächen, weil die ihre Wohnung selbst verwahrlosen lassen aus, aus, aus einem tiefen Willen heraus. Okay. Ja.
1: Also ist das jetzt nicht so super
0: häufig? Ja. Also jedes Mal ist zu viel, würde ich jetzt sagen. Aber ich denke, ah, man kann es statistisch nicht erfassen. Vielleicht ist es auch der Grund, dass es statistisch gar nicht erfasst wird, weil es im, im Vergleich zu allen anderen Gegebenheiten vielleicht äh, zu wenig oder gar nicht so oft gibt.
1: ja, na ja da, das ist ja auch eine Frage, Müsste es ja erst mal definieren. Ja, genau. Also es gibt ja auch keine Definition des, des Begriffes. Also ab ja. wann spricht man denn von einem Mietnomaden? Ja, das ne? stimmt. Ja. Also da, da geht es ja...
0: ja schon los. Ja, also was man sagen kann in Zahlen ist eigentlich, man sagt ja immer, man will keine Mietschuldner haben, bis zwei Prozent ist, sagen wir, irgendwie noch vertretbar von der laufenden Sollmiete. Aber wir haben bei den Beständen, und das fällt dann ganz krass auf, 10 bis teilweise 30 Prozent Mietausfallwagnis oder Mietausfall im, im, im Monat, wo man merkt, okay, die Leute zahlen teilweise nicht, weil die gar nicht wussten, wohin sie zahlen sollen. Teilweise ist durch die Verwaltungsleistung vorher gar nicht bewusst, wer in der Wohnung wohnt. Oder es gibt halt wie in Berlin das Thema, dass der Voreigentümer, das ist sehr krass, sogar vor, äh, nach Eigentumswechsel immer noch dorthin gegangen ist und hat Mieter abgegriffen, bar, weil die Mieter äh, erstmal mal gar nicht wussten, wer jetzt neuer Eigentümer ist. Weil wir konnten ja nur die Leute zum Beispiel anschreiben, die wir kannten, haben Hausaushänge gemacht. Wenn die aber einen Tag später wieder raus sind, die Hausaushänge, dann ist natürlich das Wissen von allen Bewohnern im Haus sehr schwierig so nachzuhalten. Und ähm, dann äh, äh, kommen solche Gegebenheiten dazu, dass man unter Umständen sehr, sehr viel Mietausfall hat und das ist natürlich für den Eigentümer schwer, für die Wirtschaftlichkeit der Immobilie noch schwieriger. Und den Leuten dann langfristig die Sicherheit zu geben, das Geld, was sie uns gibt, ist dafür da, dass das Haus in einem gewissen Zustand bleibt und dass wir davon Betriebskosten zahlen können, dass wir mit den Stadtwerken reden können, ähm, das müssen die erstmal teilweise begreifen, weil die haben ja gerade in dem Beispiel Berlin das Geld ja an irgendjemanden gegeben, der da mit einem Porsche rumgefahren ist. Ja? Also, also da. Willkommen im Klischee. Ja, Amen. Da sind wir tatsächlich komplett im Klischee. Deshalb ist das auch ein gutes Beispiel. Man muss aber dazu sagen, bei allen Beständen, die ich in meinem ganzen Leben verwaltet hatte, egal ob das kommunale Bestände waren oder Bestände die wir für unsere Kunden bearbeiten, ist das der einzige Sachverhalt, der wirklich so krass war. Im, Im Regelfall war es so, dass man einen Bestand hatte, der sozusagen aufgrund von struktureller Entwicklung, Sekretation oder aufgrund von irgendwelchen anderen Stadtentwicklungsproblemen sozusagen in, 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 so, eine, in so eine Schieflage gerutscht ist.
1: Naja, ja. Übertreibung macht anschaulich, finde ich jetzt gar ja, nicht. Definitiv. Das ist ja, definitiv. Das ist ja erstmal ganz schön. Okay, also ihr seid Sozialarbeiter, ihr seid ein bisschen Psychologen, ihr seid ein bisschen Detektive.
0: Detektive ist gut, ja.
1: Also ihr seid ja irgendwie dann so äh, alles. Äh, wie lange dauert das?
0: Also, ja, also das ist immer eine gute Frage. die ähm, Also alles braucht Zeit, das Haus steht lange und die Historie ist lang. Und deshalb sagen wir immer so drei bis fünf Jahre sollte man schon als Perspektive haben, damit man das nachhaltig auch merkt, was dort passiert. Da ja das So, Nachhaltigkeit so ist ja
1: gleich das nächste Thema. Ihr ja. habt ja dann wahrscheinlich nicht Bestandshäuser, die top saniert sind, nehme ich mal an. Das werden ja nee, wahrscheinlich immer. nicht alle sein. Jetzt habe ich gelesen, dass ihr vorausschauende Bestandsbewirtschaftung und Verwaltung mit der Arion-Gruppe initiiert Ach so. ähm, mhm. mit künstlicher Intelligenz. Erzähl mal kurz was. Ja,
0: also das ist, das ist ein großes Perspektivthema, was denke ich für solche Stressbestände ähm, noch Stressbestand. <lacht> Ja, Stressbestände, wenn ich jetzt mal so also in die Büros unserer Mitarbeiter gehe, die haben da teilweise schon sehr viel Stress mit manchen Telefonaten und wenn ich denen jetzt sagen würde, wir tun morgen das Haus digitalisieren, um dort äh, zu vorausschauende Instandhaltungen zu machen, dann würden alle eine Hand über den Kopf schlagen, weil die erstmal ganz andere Grundlagen schaffen müssen und Basisarbeit leisten und äh, ja, wir machen das. Und wir sind dort auch Entwicklungspartner und helfen dort, ich sage jetzt mal, gewisse Logiken aus der Wohnungswirtschaft in ein System zu bringen, dass man langfristig sieht, okay, der Spülkasten wurde jetzt 30 Mal am Tag genutzt, also geht der wahrscheinlich einen halben Monat eher kaputt in zwei Jahren. Mal ganz trocken gesehen oder die Heizanlage hat gerade die und die Auslastung, also wird wahrscheinlich irgendein Bauteil irgendwann mal dort die Probleme haben. Das ist im Neubau wesentlich einfacher und im Rahmen der, ich sag mal, Vorstellung, wie digitalisiertes Haus irgendwann mal aussehen soll, ist das definitiv eine Zielstellung, die das Verwalten effektiver macht, die Verwaltung auf einen anderen Maßstab bringt, weil, sind wir ehrlich, Wohnungsverwaltung ist noch Kreidezeit manchmal, sehr oft. Ja. Und äh, vor allem wenn ich es mit mit anderen Industriebranchen oder oder Bankwesen vergleiche, ist ja doch sehr viel Handarbeit im Spiel bei uns. Und äh, was ja auch so ein unser Ansatz ist: Digitalisierung na? und und alles, was dazugehört. Aber am Ende des Tages geht es halt immer um Oma Müller, im Erdgeschoss links und die hat ein Problem und die ruft erstmal an. Und die braucht auch persönliche Hilfe, weil die vielleicht gar nicht weiß, was gerade kaputt ist. Die hört nur, dass irgendwas knallt. Ja? Oder dass der Strom gerade nicht geht oder der Spülkasten durchläuft. Und ähm, da bringt Digitalisierung gerade nur bedingt was. Ja? Das ist gerade bei diesen, wir sind so bei Stressimmobilien, ist es wirklich, glaube ich, die Basisarbeit, die man erstmal mal ausrollen muss, dass man ein normales Tagesgeschäft kommt. Und dass man eine Wirtschaftlichkeit von den Objekten wieder herstellt, die für den Eigentümer die Nachhaltigkeit begründet. Also, er muss ja, sagen wir mal, langfristig planen können. Dafür braucht er Umsätze. Oder eine Strategie, dass ein Bestand bewusst leer bleibt, erstmal. Gießkannenprinzip. Das ist das, was wir versuchen immer zu verhindern. Weil es gibt ganz viele Leute, die ähm, auf Entscheidungsebenen sagen, wir haben halt, sagen wir mal, so und so viel Investment zu schaffen. Das muss irgendwo nachgewiesen werden. Dann wird das Geld ausgegeben. Ähm, aber manchmal muss man das Geld halt nicht überall ausgeben, sondern nur ganz zweckdienlich in einem der Bestände und den anderen. Ich sage jetzt aber ganz trocken, du vielleicht den einen Mieter, vielleicht mir eine andere Wohnung bewegen, dass das eine Haus abgestellt werden kann, das ist viel energieeffizienter, zum Beispiel, als wenn ich das eine Haus auf Vorlauf laufen lasse wegen eben Mieter, der im Dachgeschoss wohnt. So, und ich glaube, das ist das, was ich meine, mit, mit Basisarbeit, ne? diese einfachen ja, Strategien für Portfolien und darauf aufbauend weitere Ideen.
1: Hausverwaltung genau. ist Kreidezeit.
0: Da. <lacht> Sehr, ja, manchmal, ne, die, sehr schön. wenn man es mit der Automobil, Automobilbranche oder so vergleicht, wo man nur noch Ticketsysteme hat, wo alles automatisiert durchläuft und jeder, Hand, jeder Mitarbeiter weiß, was die linke Hand gerade macht vom nächsten Mitarbeiter, vom Kollegen, dann äh, ist Immobilienwirtschaft noch sehr intransparent und sehr, äh, ja, äh, ich sag jetzt mal, offen für neue Ideen und Abläufe, ne?
1: Das ist ja ein sehr, sehr schönes Schlusswort, weil ähm, dann treffen wir uns in zwei oder drei Jahren wieder und ja. dann schauen wir mal, was die Immobilienbranche gemacht hat, ob aus deinen Problemimmobilien, Brennpunktimmobilien, dann schöne Häuser und Quartiere geworden sind.
0: So soll es sein. So soll es sein. Philipp
1: Körner, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke. Bis bald.